0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bom dia Moriá Paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesse dia meu querido Amém Glória a Deus Você que nos assiste online Deus te abençoe aí também meu irmão o Senhor te fortaleça nessa manhã Renove seu ânimo, sua fé e te fortaleça para a caminhada da vida. Glória a Deus porque tem nos sustentado, que tem nos mantido de pé. Deus é sempre bom, não é? Deus é sempre bom, sempre maravilhoso e por isso exaltamos o nome do nosso Deus que tudo pode, que tudo faz, que tem estado com seu braço forte nos sustentando, que tem realmente nos fortalecido para a caminhada nos dias bons. E nos dias maus, Ele tem sido Deus sempre. Ele nunca deixa de ser Deus. Graças a Deus pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã, de entoarmos louvores, de engrandecermos o nome do Senhor e de agora pararmos para estudar a Sua Palavra. E nós falaremos sobre isso nessa manhã. Pode soltar aí, varão. Deus está no controle de tudo. Amém? Está no controle de tudo na sua vida? Você crê nisso? De verdade? Então nessa manhã nós vamos aplicar a nossa mente aqui Para estudarmos a respeito disso Que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas na nossa vida Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí No livro do profeta Ezequiel, capítulo 17 Vamos ler o versículo 24 o Profeta Ezequiel, capítulo 17, verso 24 Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor para nós lermos? Às vezes você pode imaginar assim, ah, mas qual o problema de eu ler sentado? Não tem problema nenhum, questão de dar honra a quem merece honra. Se entrasse alguma autoridade aqui, por questão de respeito, nós deveríamos nos colocar de pé se o presidente da república entrasse aqui Você por acaso na televisão, quando você vê o presidente da república entrando em algum lugar ou saindo, você vê alguém sentado? Não, você nunca vai ver alguém sentado, você sempre vai ver as pessoas de pé, por questão de respeito Nós estamos na presença de quem? Do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas então quando sempre o pastor faz esse pedido Para se colocar de pé Diz respeito à reverência Reconhecemos quem ele é O seu poder, a sua autoridade A sua soberania sobre a minha vida Sobre mim Volte seus olhos aí Ezequiel capítulo 17, verso 24 Diz o seguinte Assim saberão todas as árvores do campo Que eu, o Senhor, abati a árvore alta Elevei a árvore baixa Sequei a árvore verde E fiz... Reverdecer a árvore seca Eu, o Senhor, o disse e o farei Vamos ler novamente Assim saberão todas as árvores do campo Que eu, o Senhor, abati a árvore alta Elevei a árvore baixa Sequei a árvore verde E fiz reverdecer a árvore seca Eu, o Senhor, o disse e o farei Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai querido, obrigado por estarmos na tua presença, obrigado por esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos concede. E agora que vamos meditar na tua santa palavra, eu lhe peço que ela permeia o nosso coração e a nossa mente. Fala conosco Espírito Santo, estamos aqui ao teu dispor e desejamos ser alimentados pela tua palavra nessa manhã. Recebemos o alimento divino, em nome de Jesus. Fala conosco, fala o coração de cada um dos meus irmãos aqui E me dê graça para transmitir essa mensagem Porque eu dependo inteiramente do Senhor Espírito Santo nos abençoa Em nome de Jesus, amém Pode tomar o seu assento aí, querido Deus está no controle de tudo, sempre sempre está no controle de tudo, e o objetivo dessa aula aqui nessa manhã, é nos relembrarmos disso, é meditarmos no fato de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e que nada, que nada passa desapercebido à sua autoridade e ao seu poder, nada passa desapercebido da presença do Senhor, porque Ele tudo sabe, Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Deus que criou e que formou todas as coisas Nós veremos a respeito disso nessa manhã Porque isso invoca poder Quem cria tem autoridade O inventor desse iPad aqui Ele tem o ele tem um conhecimento, ele tem autoridade sobre esse produto Ele sabe mexer, ele conhece as peças, ele conhece o funcionamento Ele conhece por dentro Ele conhece os detalhes Quem cria conhece quem cria tem o domínio e o poder Quem cria tem autoridade Eu não tenho autoridade para mexer nisso aqui Tem uns irmãos aí que tem, né Henrique? Mas o criador disso aqui Ele tem o domínio completo dessa máquina Assim é Deus Quem formou todas as coisas? O nosso Deus Quem te formou? O nosso Deus Ele te conhece nos mínimos detalhes Ele te conhece na sua intimidade Onde as pessoas não veem Ou o que as pessoas não sabem a respeito do seu funcionamento, Deus sabe, Deus é perfeito, em absolutamente tudo, em absolutamente tudo, vamos ver algumas coisas aqui sobre a abrangência do controle de Deus, existem dois princípios aqui fundamentais e iniciais que eu quero apontar aqui para desenvolvermos esse estudo, o primeiro deles é que o Senhor, o Senhor Deus, ele pode interferir a hora que quiser, do jeito que quiser E da maneira como ele bem entender Como ele bem entender Mas isso não significa manipular o processo o tempo todo Deus tem o domínio e o poder E ele pode intervir na hora que ele quiser Do jeito que ele quiser O controle da história pertence a ele O controle das nossas vidas está na mão dele Ele pode agir, operar no momento e da forma que ele desejar A gente não consegue prever Deus Já teve algumas situações na sua vida Onde você pensou que uma resposta ia vir de um jeito e veio de outro Você pensou que uma solução vinha de um caminho E aí daí a pouco veio de outro que você jamais imaginava Assim é Deus Ele intervém no momento dele e da forma como ele quer agir Mas isso não significa que ele manipula o processo o tempo todo, isso não significa que as coisas estão pré-determinadas a acontecerem, não é assim, às vezes a gente confunde a questão do controle e do poder a respeito de pré-determinação, ah não, Deus estabeleceu que ia ser dessa maneira, não, não é bem assim, por quê? Porque ele nos dá algo chamado livre-arbítrio, livre-arbítrio de escolha, e, e o livre-arbítrio significa eu pautar a minha vida da maneira que eu desejar, o livre-arbítrio ele se refere sobre todas, ele abrange todos os aspectos da nossa vida você tem livre-arbítrio na sua área espiritual para escolher se deseja caminhar com Deus ou não você teve livre-arbítrio nos seus relacionamentos ou alguém determinou que você casasse com a pessoa com quem você casou você teve o livre-arbítrio de escolher o seu marido, você teve o livre-arbítrio de escolher sua esposa, seu companheiro Você teve o livre-arbítrio, livre-arbítrio significa isso, possibilidade de escolha Nós temos a possibilidade de escolha a todo momento nas nossas vidas, todo momento Se eu vou entrar, com quem eu vou negociar, com quem eu vou fazer uma parceria, com quem eu farei uma sociedade Nós, hoje, nós estamos, por exemplo, num processo eleitoral Muitos irmãos nossos aqui estão participando desse processo eleitoral Trabalhando Nós vamos escolher hoje A autoridade pública dos próximos quatro anos O voto é de quem? É meu e é seu Nós temos o poder da escolha Agora Deus controla isso tudo? Deus tem o poder de controlar é, No sentido de levantar Ou derrubar quem ele quiser Sim E nós vemos isso aqui na palavra do profeta Ezequiel Isso aqui ele diz o seguinte Assim saberão todas as árvores do campo Que eu, o Senhor, abati a árvore alta Elevei a árvore baixa Sequei a árvore verde Fiz reverdecer a árvore seca Eu, o Senhor, o disse e o farei Significa o quê? Que quando Deus deseja levantar Ele levanta Quando Deus deseja abater Ele também abate por que disso, pastor? Porque nós não conhecemos os propósitos de Deus. A gente não conhece a mente de Deus. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele nos dá a oportunidade de escolha. Mas quando Ele, na sua soberania, no seu conhecimento, deseja intervir por alguma razão que Ele não nos falou, Ele vai agir. Ele vai agir. Por isso que, dentro dessa... Desse livre-arbítrio que nós temos, a gente tem que sempre orar e pedir ao Senhor a direção certa, meu Deus me ajuda a escolher, me ajuda a escolher, me ajude a fazer as escolhas certas na minha vida, as escolhas certas com quem eu vou namorar, a escolha certa com quem eu vou fazer uma sociedade, a escolha certa para onde ir ou da forma com o que fazer com quem irei me casar, qual a profissão eu quero seguir Meu Deus, me ajude a escolher Meu Deus, nos ajude a escolher hoje o melhor prefeito para a nossa cidade O um homem que vai ter uma capacidade para governar os próximos quatro anos oh Deus, que, será, que, que seja um governo abençoado, um governo próximo Um governo onde a cidade possa avançar Direção do Senhor por isso temos que clamar sobre essa direção o tempo todo. Então Deus ele tem o poder de intervir, mas Ele não manipula o processo porque Ele nos dá esse livre-arbítrio. E uma outra afirmação é essa, é de que Deus está no controle de todo o universo, incluindo o mundo, incluindo anjos, incluindo demônios e incluindo também o próprio Satanás. Ele não é dono do seu nariz. Ele não é dono do seu nariz. Deus governa sobre tudo. Ele só age até onde Deus Permitir. Lembra da vida de Jó? Lembra do exemplo que está registrado no livro dele? Capítulo 1 e capítulo 2 do seu livro? Ele agiu somente até onde Deus estabeleceu o limite Você acha que, que Satanás queria agir só até ali Ou ele queria pisar na cabeça e matar Jó? Ele queria aniquilar Ele veio para matar, roubar e destruir Ele veio para nos aniquilar Mas ele só age até onde Deus estabelece Olha, desse limite aqui você não passa desse limite você não toca Por quê? Porque a autoridade e o poder Está nas mãos do nosso Deus Salmo 119, verso 91 Diz o seguinte Conforme os teus juízos Conforme os teus juízos Assim tudo se mantém até hoje Porque ao teu dispor Estão todas as coisas Ao teu dispor estão todas as coisas O Senhor tudo controla O Senhor tudo dirige Lucas Capítulo 4, verso 36 Diz o seguinte E veio espanto sobre todos E falavam uns com os outros Dizendo que palavra é esta Que até aos espíritos imundos Manda com autoridade E poder e eles saem Esse evento aqui foi no início Do ministério de Jesus Cristo ali em Cafarnaum Um dos primeiros momentos Onde ele entra no templo E ali um demônio Se manifesta na vida de uma pessoa E Jesus na mesma hora manda Determina que ele saia E aquele demônio lá em Lucas capítulo 4, verso 36 Diz que a pessoa espumou, pulou, gritou Mas na mesma hora o espírito imundo saiu E aí as pessoas que estavam em volta ficaram extremamente impressionadas Que autoridade é essa? Porque eles nunca haviam visto isso Que autoridade é essa que a pessoa manda e, e o espírito imundo sai? Que autoridade? Que poder é esse? Ficaram extremamente surpreendidos Estavam começando a conhecer o nosso Senhor Jesus ali Tinham muito ainda, aprenderam muito com Ele naquela caminhada Mas o Senhor é assim, o controle e o poder pertence a Ele Deus está no controle e pode tornar qualquer atitude Tomar qualquer atitude para fazer as mudanças que ele desejar Pode substituir, tirar, colocar, abrir, fechar Fazer, parar, mudar os procedimentos Mudar as regras, sabe, mudar as leis No momento que achar conveniente E do jeito que ele desejar A forma que ele quiser, querido Ele tem o poder, ele tem o domínio sabe, A sua sabedoria e o seu poder são totais Há três atributos Trindade a, a trindade divina A trindade divina possui três atributos Você se lembra quais são eles? Oni, onipresença, onipotência e onisciência. Onipresença significa que Deus está em todo local ao mesmo tempo Às vezes é difícil para a gente entender isso mesmo Porque a gente está preso nesse corpo aqui E está limitado ao espaço e ao tempo Uma das regras da física é que É impossível dois corpos estarem no mesmo local ao mesmo tempo, é uma das regras da física, e a gente está sujeito a essa regra, mas Deus ele está acima das regras, o Senhor ele está em todo local, em todo tempo, em todo o momento, onipresença, onisciência, Ele tudo conhece, antes de todas as coisas, Deus já existia, Antes de serem criados todas as coisas, Deus já conhecia A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse Que antes da fundação do mundo Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Que foi morto antes da fundação do mundo Por quê? Por quê? O apóstolo João fala isso Que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Morto antes da fundação do mundo Quando o mundo foi formado, precisava de Jesus, de Jesus morrer? Lá não era no jardim, no tempo da perfeição, no tempo que Adão estava com Deus no jardim? Era, mas lá, antes de fundar, antes de estabelecer o mundo Deus já sabia que um dia o homem se desviaria dele Que um dia essa conexão seria quebrada E que um dia ele precisaria reatar essa conexão novamente E que isso só seria possível por meio do sacrifício do seu filho na cruz do Calvário Antes da fundação do mundo Ele já sabia de todas as coisas Ele sabe de tudo, querido Ele sabe os seus dias Ele conhece o seu fim Ele conhece o seu fim Ele sabe o dia que você vai deixar Seu coração vai deixar de bater mais Ele sabe Ele sabe os nossos passos Ele conhece o seu caminho Ele sabe de tudo Já está na agenda do Senhor o dia do arrebatamento Glória a Deus por isso O dia que Ele virá nos buscar Ele já sabe de tudo não existe nada que aconteça fora Que pegue o Senhor de surpresa Não existe nada Ele conhece absolutamente nada todas as coisas, onisciência onipresença e onipotência onipotência porque todo poder pertence a ele a trindade divina possui esses três atributos, esses três atributos ele também possui o controle do mundo espiritual, vamos ver aqui algumas coisas, alguns aspectos aqui do controle do mundo espiritual, quando se fala de controle espiritual, estão incluídos aí todos os espaços, estão incluídos princip... espaços, principados e potestades, o Senhor Deus está realmente no controle de todas as coisas, todas as ações do inimigo, também estão sob o controle do Senhor. A queda de Lúcifer registrada o que o profeta Isaías faz referência a ela. A queda de Lúcifer deu-se pelo fato dele querer ser superior a Deus. Ele queria subir e assentar no lugar do trono do Senhor. Ele era um anjo, um anjo de luz criado pelo Senhor. Um anjo com autoridade nas regiões celestiais e ele desejou, seu coração se corrompeu e ele desejou a posição de Deus. E a Bíblia diz através do profeta Isaías que Deus o lançou na terra, que é a estrela que caiu na terra. E, ele, e não somente ele, ele com todos aqueles ao qual ele conseguiu arrebanhar. E a Bíblia diz que foi um terço dos anjos do céu. Um terço dos anjos do céu foram arremessados... Foram lançados do céu Foram retirados do céu Retirados da presença do Altíssimo Retirados da presença do Senhor Porque se rebelaram contra Deus Foi expulso realmente do céu Com todos ali os seus seguidores E aí a Bíblia faz menção a principados Essa palavra tem a origem em um termo grego Que significa o primeiro Que significa também governo Que significa, ou seja, poder Esse vocábulo é empregado pelo apóstolo Paulo para determinar elevados cargos demoníacos Lá em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39 O apóstolo diz o seguinte Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Percebeu que ele fez referência específica a três coisas aqui Ele fez referência a anjos, ele fez referência a principados e ele fez referência a potestade Em 1 Coríntios capítulo 15 verso 24 ele vem dizer também E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai Quando houver destruído todo o principado bem como toda a potestade e poder essa mesma palavra é encontrada em diversos outros textos bíblicos para falar de posições espirituais mais elevadas querido, o mundo espiritual ele é hierarquicamente organizado ele é hierarquicamente organizado não é tudo igual, não a própria bíblia faz referência a anjos, querubins, serafins, arcanjos são figuras diferentes de seres espirituais e essas figuras diferentes significam autoridades, posições diferentes no mundo espiritual E da mesma maneira que o mundo, que o mundo celestial ele é organizado hierarquicamente Os espíritos imundos e malignos também são organizados hierarquicamente pelo diabo Ele tem no diabo, em Satanás, a sua figura maior E ele organiza também o seu reino Colossenses capítulo 2, versos 9, 10 e 15 Diz o seguinte Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Também nele estáis aperfeiçoados Ele é o cabeça de todo principado e potestade E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui a Jesus Cristo E a sua obra e a sua autoridade E aquilo ainda que ele fará Subjulgando todas as coisas a Deus Subjulgando tudo a Deus Expôs publicamente todos os principados e as potestades na cruz na sua, Porque na sua morte na cruz do Calvário O diabo ele imaginava que aquele momento era um momento de vitória Quando Jesus Cristo ali foi massacrado foi castigado, duramente castigado, e foi pendurado no madeiro, e foi humilhado, e sofreu, e morreu, naquele momento, no inferno havia festa, o diabo havia, pensava que havia vencido, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas no momento, três dias após, quando Jesus Cristo ressurge, quando Jesus Cristo ressuscita, quando Ele se manifesta, nesse momento... O que, que o Senhor está fazendo? Expondo publicamente principados e potestades para dizer A morte não tem autoridade sobre mim Para dizer os espíritos malignos não têm autoridade sobre a minha vida não tem autoridade Porque ele é a autoridade Ele tem todo o poder No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12 Nessa carta O, o, o apóstolo vai dizer Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue Mas sim contra o que? Principados e potestade Contra dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Que operam nas regiões celestiais Então querido, há potestades Há hierarquicamente organizado, organização no mundo espiritual, e uma outra figura é essa, principados e potestados, refere aí a governo, a poderio, tem o mesmo significado aí de principado, pressupõe governantes subordinados a poder superior, entende-se é, toda a hierarquia aí do mundo espiritual, e alguns textos é, e expressões referem-se a anjos. Tanto Potestado, se referindo a anjos bons como a demônios Referindo portanto a anjos e a demônios Dependendo é, da, da aplicação do texto Mas qualquer que seja a referência Seja ela na Bíblia Qualquer que seja a referência Todos estão sob o controle do nosso Deus Seja anjos, seja demônios Todos eles estão sob a autoridade do nosso Deus tem que prestar contas a Deus Tem que prestar contas a Deus E lá no livro de, de Jó Naquele evento Ali no início do livro de Jó é, Traz para a gente uma visão a respeito disso Porque vai dizer Ali no livro de Jó Que Deus fez meio que uma assembleia geral No mundo espiritual Uma assembleia geral E inclusive o diabo foi convocado Para essa assembleia porque lá diz no capítulo 1 que o diabo se apresenta, que entre todos os anjos que ali estavam, o diabo teve que se apresentar. ele teve que se apresentar para poder prestar conta a Deus. E aí Deus disse para ele: Por onde você tem andado? E ele disse: eu, venho andar, eu tenho andado por rodear a terra. Eu venho de rodear a terra. Aí Deus fala: Viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Aquilo lá traz uma visão para a gente desse mundo espiritual. Onde Deus é a autoridade e que todos os seres espirituais têm que prestar conta a Ele. Ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Os anjos, eles estão prontos aí a obedecer o nosso Deus. Em um caso muito específico, um exemplo muito específico está lá registrado em 1 Crônicas capítulo 21. Vai falar a respeito disso. Abra a sua Bíblia aí, por favor. 1 Crônicas capítulo 21. É um evento onde o rei Davi teve um momento de fraqueza na sua vida, um momento de fraqueza ali e a soberba subiu ao seu coração, um momento sabe, aquele, aquele momento de, de bobeira que às vezes a gente dá na vida, que a gente toma uma atitude, uma posição ou faz ou fala alguma coisa que a gente não deveria fazer e depois a gente sabe que isso vai trazer consequência ruim, foi esse evento, foi isso que aconteceu na vida de Davi, o um homem que sempre temeu ao Senhor, andou com Deus, é, é, sabia da autoridade Do poder do Senhor Se, se subordinava a isso Cria e dependia disso Nenhum momento de bobeira Ele deixou a soberba subir no seu coração isso trouxe um prejuízo sabe? É por isso que o sábio Salomão Vem dizer no capítulo 16 Verso 18 de provérbios Que a soberba precede a ruína A soberba causa mal A soberba causa prejuízo na nossa vida Causa prejuízo e isso desagradou, esse momento de soberba desagradou a Deus desagradou a Deus que, o que que aconteceu? Davi, nesse capítulo 21 aí ele deseja fazer um recenseamento do seu exército ele deseja contar quantos homens de guerra ele tinha nesse capítulo e aí nós vemos aí que o chefe do seu exército, Joabe na hora que ele ouve essa ordem do rei ele fala, meu rei, não faça isso não faça isso Deus multiplique os seus homens de guerra e o seu exército muito mais Multiplique cem vezes mais Mas não faça isso Joabe, o chefe do exército, percebeu isso Ele viu que esse negócio ia dar ruim Ele viu que tinha cheiro de coisa ruim nesse negócio Ele falou, não faça isso Ele percebeu a soberba no coração de Davi Ele percebeu, quem sabe, na, na, na postura, no jeito de falar Ele percebeu isso Ele fala, Davi, não faça isso Você não precisa disso Deus tem te dado vitória sobre todos os seus inimigos Você não precisa de querer saber quantos homens de guerra você tem Não se preocupe com isso Mas ainda assim ele é obrigado a cumprir a ordem do rei E o rei Davi manda que sejam contados os homens do seu exército E ele faz ali todo esse, esse recenseamento E a Bíblia diz nesse capítulo 21 que isso desagradou a Deus Porque ele viu a soberba Foi um momento em que Davi disse consigo mesmo até aqui eu tenho andado com as minhas pernas, o que eu tenho obtido é através da força do meu braço, é através dos meus homens de guerra e Deus que conhece a nossa mente e o nosso coração viu isso, isso desagradou a Deus e naquele momento, nesse capítulo 21, diz que Deus determinou que um anjo, aí Deus ofereceu para ele três, três, é, três penalidades para ele poder escolher Deus, o profeta vai até ele e Deus fala com ele, olha Davi, isso desagradou a Deus E Deus manda te dar a oportunidade de você escolher três penalidades Você pode escolher três anos de fome sobre a terra Você pode escolher três meses fugindo dos seus inimigos Seus inimigos te perseguindo e te massacrando Ou você pode escolher três dias de peste na terra Três dias de peste E aí ele fala, olha, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens Caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens E nesse momento então Deus determina que um anjo da morte Passe e comece a matar em Israel E a destruir Jerusalém E nesse momento esse anjo imediatamente Obedeceu essa ordem do Senhor Mas E aí é que está uma grande diferença Na vida de Davi era um homem que temia a Deus e quando errava reconhecia o seu erro e tinha rapidez em pedir perdão e voltar e se consertar com Deus e ele se conserta com Deus. E aí no verso 14, 15 desse capítulo diz assim, então Deus enviou, então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel setenta mil homens enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruir, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ilha de Omã, o Jebuseu. Basta. E imediatamente o anjo parou. O anjo teve que guardar a sua espada. Por quê? Os seres celestiais estão subordinados à autoridade do nosso Deus. Deus tudo controla, Deus tudo dirige, Deus controla o universo. Isaías, o profeta no capítulo 45, verso 12, ele vai dizer a respeito disso. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei minhas ordens. Deus tudo controla, meu querido. E é maravilhoso quando a gente vai vendo através da ciência a confirmação dessas coisas. A ciência hoje, através dos, dos telescópios, através dos satélites que estão no espaço, que fotografam o universo. A ciência hoje comprova que esse imenso planeta que a gente vive, que a gente não tem, assim, a, consegue imaginar a abrangência dele na nossa mente, não passa de uma poeira no universo. Já imaginou isso? Que esse mundo, desse tamanho que a gente vive, não passa de uma poeira, um grãozinho de poeira insignificante no tamanho do universo. Isso é controlado por quem é isso tudo? Deus, Deus todos os planetas, asteroides, estrelas, quem governa e controla isso tudo, Deus, quem coloca ordem nisso tudo, Por que, que tudo não fica batendo, se chocando e se explodindo, porque Deus governa tudo, Deus estabelece a rotação, Deus estabelece os movimentos, Deus controla tudo, 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 absolutamente tudo, isso é maravilhoso demais, a gente vai vendo a ciência comprovando essas coisas, o oceano, essa imensidão de água, por que, que o oceano não engole a terra? Por que, que todos os dias a gente vê o movimento do mar, que ele de manhã está lá e depois na hora do almoço ele já está cá em cima na terra, por que, que ele não termina de engolir e passar por cima de tudo? Porque Deus estabelece... Extremamente complexo o funcionamento dele Extremamente complexo Uma coisinha que sai do prumo Uma tireoidezinha que é desequilibrada Traz uma consequência imensa Para o corpo da gente uma, Sabe, uma célula doente algo, algo minúsculo Para de funcionar Meu Deus, traz uma consequência Tremenda, é extremamente complexo O funcionamento dessa máquina E quem controla isso tudo? Deus Deus é fabuloso Deus é maravilhoso, isso vai demonstrando o que? Poder, todas as leis, todas as regras, tudo é estabelecido por Ele, Ele controla absolutamente tudo. O Salmo 19, verso 1 e 2, o salmista vai dizer, os céus, pro, os céus proclamam ou declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz referência ou declaração a outro dia e uma noite, se, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Deus tudo governa, meu querido. Deus tudo dirige, tudo dirige. Ele governa a história, Ele controla a história. Salmo 24, verso 1, vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. O Senhor controla tudo, tudo. Os hom o, 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 a gente, nós homens, vamos vivendo e vamos construindo a nossa história, construindo a história do nosso país. Hoje a gente está construindo um capítulo da história da nossa cidade, mas isso tudo está sob o controle do Senhor, tudo sob o controle do Senhor, a gente vê isso, um exemplo lá no começo de uma nação, da nação de Israel, por exemplo, a família de Abraão ali, Abraão, Isaac, Jacó, seus doze filhos, e ali um momento onde Deus decidiu é, agir de uma forma, sabe, um pouco, agora de um pouco mais, de uma, de uma abrangência maior, quando vai acontecer aquele evento ali na vida de José, onde José, filho amado do seu pai, o predileto, o cuidado, sabe, um menino ali dos olhos, onde ele é vendido por seus irmãos aos comerciantes maelitas, é enviado até ao Egito e lá fica, e lá é vendido como escravo, e aquele, todo aquele desenrolar que vai acontecendo ali na vida de José Onde ele é lançado num calabouço Onde ele é traído pela esposa de Potifar Ele é lançado ali num calabouço E ali ele estava condenado a morrer Ali o, o fim dele seria aquela morte Aos olhos natural Aos olhos dele Ele imaginava que os seus dias acabariam ali Os inimigos do rei que eram lançados em masmorra E dali... Ali não havia defensoria pública, ali não havia direitos humanos, ali só havia morte. Ali era uma condenação eterna à morte. Morreria de fome, morreria doente, morreria de alguma maneira. Mas Deus estava no controle disso tudo. Nada estava acontecendo ali na eventualidade. Deus controlava ali a vida de José. E o Senhor tinha um projeto. Por quê? Porque Deus tinha um projeto mais amplo na vida dele. Um projeto maior, um projeto de cuidar de toda uma família e dali fazer esse povo crescer ainda mais, estava no propósito de Deus, só que Deus não tinha revelado isso completamente para ele, e ele não estava sabendo desses eventos na sua vida, como que a vida só estava indo de mal a pior naquele momento ali dele, sabe, mas Deus foi providenciando tudo, o Senhor estabeleceu todos os limites ali para essas adversidades que José foi enfrentando na sua caminhada, ele permitiu que os irmãos o vendessem como escravo, mas não permitiu que eles o matassem, ele permitiu que fosse lançado pelas autoridades do Egito numa cadeia, mas não permitiu que ali ele morresse, e Deus estabeleceu um limite, uma data para ele sair de lá. Deus estabeleceu uma data, porque isso estava na agenda do Senhor e em Gênesis capítulo 50, versos 20 e 21, é descortinado, depois que a história se desenvolve e acontece, é que é descortinado para José o propósito para o qual isso tudo aconteceu o propósito divino que estava por trás disso tudo, e no versos 20 e 21 lá de Gênesis 50 ele vai dizer, vós na verdade, isso é José falando para os seus irmãos, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, não tem mais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos, ele entendeu aqui o propósito de Deus para tudo aquilo que ele passou, Deus queria transformar ele no primeiro ministro do Egito, mas ele não pertencia a esse povo, ele não sabia a língua desse povo, ele não sabia da cultura desse povo. O que, é que Deus tinha que fazer? Colocar José lá dentro. Como que Deus ia colocar? Foi a forma como Deus escolheu, foi essa daqui. Mas Deus estava no controle de tudo, no controle de tudo. Sabe, querido, o que, é que a gente aprende com isso? Continue confiando na soberania e controle de Deus, mesmo que as coisas estejam dando errado mesmo que as coisas estejam andando errado na sua vida, que você não consiga compreender o porquê que isso está acontecendo descanse no Senhor, as, e às vezes parece que é assim né, umas coisas vão, vão desencadeando umas, uns efeitos colaterais na vida da gente que a gente não consegue entender porquê, parece que o carro está indo de ladeira abaixo meu Deus, por que está que acontecendo esse turbilhão de coisa na minha vida? Vem, vem uma dificuldade financeira, vem um problema de saúde, sabe, às vezes a vida estava indo tudo bem, tudo tranquilo, de uma hora para outra começa a acontecer um monte de coisa diferente, às vezes a sua vida está assim hoje, às vezes você está passando por isso hoje, não conseguindo entender por que está desencadeando esse monte de efeito colateral na sua vida, quando você estava imaginando que tudo estaria indo bem, sabe foi surgindo um monte de coisa nesse momento, mesmo que as coisas estejam dando errado querido, continue a confiar no Senhor, ele não perdeu o controle ele não perdeu o controle sabe querido, o propósito de Deus ele é sempre perfeito e é melhor o propósito de Deus é perfeito e é melhor do que a sua vontade melhor do que a sua vontade creia nisso, creia nisso Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, uma palavra do apóstolo que vai dizer, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, ou jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Amém, você tem compromisso com Deus? Então Deus tem compromisso contigo, vamos passar por um momento difícil? Vamos! vamos enfrentar as tribulações da vida? vamos, mas o que nos fortalece é isso, é sabermos que não estamos sozinhos nessa caminhada, que Deus está comigo, Deus está contigo por isso caminhe com fé caminhe com fé sabendo que o Senhor tem o melhor, o melhor para a vida de José era se tornar escravo, o melhor para a vida de José era se tornar um prisioneiro o melhor para a vida de José era estar condenado à morte no fundo de um calabouço não era, mas Deus estava no controle da história Deus está no controle da sua vida, amém? Amém? Glória a Deus por isso. A gente vê também um controle do Senhor no início ali da, do início da igreja, sabe? Deus continuando a dirigir todas as coisas. O início da igreja mostra isso no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, tem uma palavra do Senhor Jesus. Dizendo aos seus discípulos que eles receberiam o poder e a virtude do Espírito Santo Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Tanto em Samaria como em toda a Judéia e até aos confins da terra Ele disse ali para eles permanecerem em Jerusalém Porque dali eles seriam revestidos de poder do Senhor E essa palavra se cumpriu 50 dias depois 50 dias após a morte de Jesus Cristo houve o evento do Pentecoste, dez dias após Jesus ser assunto ao céu, aconteceu isso aqui, a igreja, o, os apóstolos e, e alguns irmãos estavam reunidos orando em Jerusalém e aí o Espírito Santo desceu, capítulo 2 de Atos vai, vai narrar essa história, vai narrar, e ali logo depois que o Espírito Santo desceu e todos eles foram cheios do Senhor o apóstolo Pedro faz uma primeira pregação 3 mil almas se convertem, 3 mil pessoas de um tapa só se rendem a Jesus Cristo, isso é fabuloso, no verso 41 do capítulo 2, aí na semana seguinte, ele vai de novo e prega novamente, e agora mais 5 mil almas se convertem, uma igreja que tinha 11, que tinha mais alguns irmãos ali, sabe, em duas semanas, 8 mil pessoas na igreja, olha só, que fantástico isso, e ali é o surgimento da igreja de Jesus, Começou ali, nesse movimento aqui, a igreja foi formada, mas havia uma determinação, de Jesus, olha vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, mas vocês não vão ficar só aqui, o evangelho não é só para vocês, essa mensagem não é só para os judeus, essa mensagem é para o mundo todo e ali com os apóstolos operando grandes milagres ali em Jerusalém, o Espírito Santo agindo, aquele tempo gostoso ali dos irmãos, onde havia um compartilhar de todas as coisas, ali no final do capítulo 2 nós vemos isso, eles compartilhavam as coisas uns com os outros, vendendo seus bens, sabe? Aquela coisa gostosa da comunhão, mas eles não queriam sair dali, mas havia um, um propósito de Deus, que esse evangelho caminhasse por todo mundo, e aí então o Senhor Deus para poder incentivar esses irmãos a caminharem, envia então uma perseguição, se levanta ali uma perseguição contra a igreja que está registrada no capítulo 8 ali Saulo vai ser até instrumento de Deus para isso, o um momento de perseguição porque quando ocorre essa perseguição os judeus ali em Jerusalém eles saem, os cristãos eles saem saem por onde eles iam, eles iam pregando o Evangelho e o Evangelho foi alastrando por toda a Judéia, foi caminhando, caminhando e saiu ali dos limites de Israel e começou a andar o mundo inteiro, o mundo inteiro. Tanto é que quando nós lemos é, mais à frente no livro de Atos, a respeito das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele chega à Europa e lá ele encontra cristão. Um dos desejos dele, por exemplo, era de pregar na Espanha, mas quando ele estava preso lá em Roma, os irmãos da igreja iam lá para poder ajudá-lo, para poder aprender, para poder serem por ele ensinados ali. Então o evangelho caminhou, o evangelho caminhou, a história da igreja está escrita, sabe, estava escrita, sendo escrita por Deus. E a perseguição, ela foi um instrumento de Deus naquele momento para isso e continua sendo até os dias de hoje. Perseguição contra cristão aconteceu sempre na história da humanidade. Quando olhamos para trás, sempre existiu perseguição. Mas glória a Deus, porque a perseguição não tem força para parar a igreja. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso. A perseguição, ela não tem força para parar a igreja do Senhor. Hoje ainda, há cristão sendo perseguido. Ah, nós sabemos de países onde é proibido pregar o evangelho do Senhor. Irmãos nossos de fé, só porque se dizem cristãos... Sendo presos, sendo mortos, tendo suas esposas e filhos estupradas, só porque dizem que são cristãos, isso está acontecendo até hoje, mas a igreja está parando por causa disso? Não, nesses locais o evangelho, ele, ele murcha, ele mingua, não, continua crescendo até hoje, até hoje, e sempre é assim, a, a perseguição, glória a Deus, não tem poder para parar a igreja, e uma das coisas que nós sabemos também, é que o Senhor está no controle do desfecho de toda a história, Toda a história, sabe? Em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo vem ali em um sermão profético, em um momento ele vai, um momento em que ele vai dizer a respeito de alguns eventos do fim, vem dizer ali para os seus apóstolos, ensinando sobre alguns eventos do fim, e nos versos 6 a 8, ele, ele vai falar especificamente a respeito disso que nós vemos hoje acontecer nos nossos dias, o palco sendo preparado. Se você não está percebendo, está acontecendo. Um palco está sendo preparado para um grande evento Um grande evento E esse evento chama-se Arrebatamento da Igreja Mateus capítulo 24, verso 6 a 8, diz o seguinte, Jesus Cristo falando, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas, mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores tudo sendo preparado para um evento, o arrebatamento, e a gente vê, sabe, na, na, na nossa história recente, diversos eventos apontando isso aqui, isso aqui na verdade, essa palavra de Jesus são sinais a respeito do fim, um sinal significa o que? Um sinal é um fim em si mesmo, um sinal significa que ele está apontando para alguma coisa, um sinal tem essa finalidade. Um sinal, ele aponta para algo. E Jesus Cristo disse, aqui nesse, ma, nesse sermão profético, sina é, é, coisas que indicariam que o fim estava próximo. Seus discípulos perguntaram, quando essas coisas vão acontecer? É, Jesus estava saindo do templo com seus discípulos, e aí os discípulos mostram ele o templo, ó, e eles falando, nossa, olha Jesus, como esse templo é belo, como isso é bonito, e Jesus fala, olha... Ele será destruído e em três dias ele será novamente reconstruído Falando a respeito da morte dele, que em três dias ele ressuscitaria o seu corpo O tempo que seria o seu corpo Mas aí ele para para falar sobre esses eventos O fim, Os seus discípulos perguntam, mas quando isso vai acontecer? Aí ele diz o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês então Algumas coisas que vão apontar, que vão apontar para é, é, quando isso vai acontecer E aí ele começa a falar sobre guerra, humor de guerra, isso aqui tudo que são coisas que apontam para o nosso tempo agora presente, porque quando a gente vê, a plenitude dos tempos está se consumando, por quê? Porque esses eventos estão todos acontecendo, guerra, fome, acontecendo no mundo, quando jamais imaginou o que a gente está vendo acontecer aqui no nos nossos irmãos aqui do lado, dos argentinos? A gente ficou escandalizado vendo isso essa semana, de pessoas desenterrando alimento estragado para comer, por causa da fome, por causa da fome, olha como os eventos estão acontecendo, a sequência das coisas tão rápido acontecendo, os sinais tão rápido acontecendo, sabe querido, esse sinal que a gente vive agora da pandemia é mais evidente do que isso, impossível, impossível, mas está na agenda de Deus, desde o início do mundo, o Covid já estava na agenda de Deus, e é maravilhoso a gente saber disso demais demais pestes, A é maravilhoso a gente saber que Jesus nos alertando a respeito disso, olha, quando essas coisas surgirem, quando você vê essas coisas acontecendo, esteja aí atento, que o fim está próximo, e qual é esse fim? O arrebatamento da igreja do Senhor, esse é o fim, o arrebatamento da igreja do Senhor, quando nós daqui seremos retirados, é o início na verdade do fim, porque aí vai começar o evento da grande tribulação, Seguindo ali sete anos de grande tribulação Três anos e meio de paz Três anos e meio de guerra De confusão Para também um propósito por trás disso tudo Que são os judeus reconhecerem Jesus Cristo como Messias Serão apertados, apertados, apertados Até que reconheçam que precisam de Jesus E nesse momento é que acontecerá a segunda vinda de Jesus Cristo Quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras E vai pelejar e vai trazer libertação para o povo judeu Ali no final da grande tribulação mas a gente vê que o corona estava na agenda de Deus, não se assuste por conta disso ah, vai vir uma segunda onda uma terceira onda, meu querido, quantas vieram, eu não sei mas uma coisa eu sei, Deus está no controle disso tudo, amém? Deus está no controle disso tudo, então não tenha medo não deixe temor vir ao seu coração na verdade isso tem que ser para a gente, cristão motivo de alegria, porque a gente está vendo se cumprir, ah, o sofrimento a alegria, não, alegria no fato a Bíblia está se cumprindo nos seus dias, olha só que privilégio Que privilégio nos nossos dias A gente saber que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento A qualquer momento está tão mais perto do que nunca Deus está sempre no controle Deus está sempre no controle Deus controla a nossa existência Sabe, Salmo capítulo Salmo 39, versículos 13 e 16 Vai falar a respeito da nossa formação Que antes quando a gente era informe Deus já conhecia-nos Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados, sendo contados, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meu querido, antes de você ser formado, Deus já sabia do seu início e a data do seu fim. Deus já sabe do final dos nossos dias. Ele controla isso tudo. É maravilhoso a gente perceber isso, que o Senhor tem um controle dos mínimos detalhes da nossa vida dos mínimos detalhes, Mateus capítulo 10, verso 30, vai dizer, e quanto a vós outros, até o cabelo da vossa cabeça estão contados, é maravilhoso demais, nenhum é mais fácil de contar os cabelos, né? porque já tem menos, mas ainda quando tem menos, Deus sabe de todos eles, Deus conhece todos eles, Ele te conhece na sua intimidade, na sua intimidade, quando, agora vamos ver aqui alguns aspectos sobre quando Deus está no controle, o que que sucede em relação a isso? Nós temos inúmeras razões para louvar e engrandecer o nome do de nosso Deus, quando a gente percebe esse controle e esse autor, essa autoridade sobre as nossas vidas. Atos capítulo 17 verso 28 vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e nele nós existimos. Através dEle é que vivemos, movemos e existimos, ou seja, está se referindo ao poder do Senhor, controle do Senhor, sabe, Ele sustenta todas as coisas através do Seu poder, Hebreus capítulo 1 verso 3 vai dizer, Ele que é o resplendor da glória a expressão exata do Seu, do seu ser, sustentando todas as coisas pela Sua Palavra pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas suas alturas, falando sobre poder do Senhor, e Colossenses capítulo 1 verso 17 também vai dizer, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, a palavra do Senhor confirma os seus feitos e o seu poder em diversas passagens em diversas, vem invocando a autoridade e o poder do Senhor, declarando isso, o apóstolo Paulo vai enaltecer esse poder do Senhor, em Romanos capítulo 11, versos 36, 33 a 36, quando ele vai dizer, ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria como do, da ciência ou do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Isso é o que Autoridade, isso é poder do Senhor, e quando Deus está no controle, Ele transforma o mal em bem, Ele tem esse poder para transformar aquilo que aparenta ser mal, sabe, querido. O Senhor Ele permite as lutas, as tribulações, o Senhor permite a adversidade na vida do cristão, mas esse mesmo Deus que permite essas coisas com um propósito, com o um propósito de trabalhar, com um o propósito, um propósito, por vezes, de quebrar o ego, sabe, de quebrar a soberba, de fazer-nos reconhecer a nossa dependência do Senhor ou às vezes de trabalhar o nosso coração de nos amadurecer, de nos dar mais experiência com Ele, de proporcionar um amadurecimento espiritual tudo tem um propósito Através de tribulação, através de adversidades que vamos enfrentando, isso na verdade são apenas instrumentos na mão de Deus, porque ele, o propósito maior é trabalhar em você, é melhorar você, é agir na sua casa, às vezes vai vir a tribulação na vida da esposa do marido, porque Deus está querendo trabalhar na vida do filho ou às vezes vem na vida de um porque é propósito do Senhor trabalhar na vida do outro, porque no momento da adversidade, às vezes vamos nos unir, vamos buscar mais ao Senhor, vamos assumir um compromisso maior com o Senhor, é Deus trabalhando para o seu propósito ser cumprido, Ele tudo governa, Ele tudo dirige, o segredo da vitória, nisso tudo vai estar em quê? Na confiança no Senhor, porque o Deus que permite essas coisas também é o Deus que age, é o Deus que abre a porta, é o Deus que envia a cura, é o Deus que transforma a situação, é o Deus que vai onde a sua mão não alcança, Ele é o Deus que faz todas essas coisas, confiar no Senhor, Salmo 40 verso 4, vai dizer que esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, glória a Deus por sabermos que Ele responde, a nossa oração, e algo que percebemos também quando Deus está no controle, é que sua palavra opera milagres, Deus é Deus que controla tudo, que dirige tudo, Mateus capítulo 8 vai dizer, contar ali nos versos, é, no início do capítulo 8, verso 5 a 8, a história daquele centurião que procurou a Jesus, pedindo que curasse o seu servo que estava enfermo, ele vem e fala Deus Deus, Jesus não precisa que o Senhor vá até a minha casa, basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor, porque eu sei que a sua palavra tem autoridade. E eu sei o que significa autoridade, porque eu também tenho autoridade sobre pessoas. E quando eu mando, eles são obrigados a cumprir a minha ordem. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Basta só uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Basta só uma palavra, meu querido, basta só uma palavra. Não precisa de duas, não precisa de um discurso. Basta uma palavra do Senhor, para as coisas na sua vida serem mudadas. Para aquilo que você precisa de uma intervenção do Senhor a chave ser virada hoje, amém, basta uma palavra dele, confie no Senhor, dependa, diz, creia que com uma palavra a bênção pode chegar na sua vida, a situação pode ser mudada, primeiro Pedro capítulo 5 verso 7 vai dizer, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem, cuidado de nós, Ele tem cuidado, Filipenses capítulo 4, verso 6, vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, dando sempre ações de graça, meu querido, está com adversidade, está com problema, está com encrenca, ore, ore e confie que a resposta virá, porque Deus tem o poder de mudar, Salmo 27, verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração, espera pois no Senhor, espera no Senhor porque dele vem a resposta, Salmo 37, versos 4 e 5, agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do teu coração, entrega é. o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer, amém? Confia no Senhor, querido. Ele tem o poder, ele tem a autoridade. E uma outra coisa a mais é que ele interfere no momento certo, porque ele tem o domínio, o poder e a autoridade. Ele interfere no momento certo, na hora que precisa de ser mudada, na hora que precisa de agir. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus não perde compromisso. Deus não perde trem. Ele chega no momento certo. Às vezes, a nossa ótica, sobre os nossos olhos a gente fala ou questiona, meu Deus, mas por que, que as coisas não mudam? Eu estou orando há tanto tempo, eu estou orando há um mês, eu estou orando há um ano, já tem uma década de repente que você está orando, Deus, cadê a bênção, Senhor, eu preciso que o Senhor haja. Às vezes nós, na nossa limitação, nós nos enchemos às vezes de alguns questionamentos, mas não é isso, não deixe isso permear o seu coração, não deixe isso permear o seu coração, porque Deus tem o um tempo certo para tudo o tempo certo, o tempo certo da bênção, o tempo certo dele intervir, dele agir, nós vemos isso na vida de Abraão que Deus fez uma promessa a ele de lhe dar um filho aos 75 anos de idade, o menino só veio nascer quando ele tinha 100 anos de idade quando parecia que o leite já estava derramado, que não tinha mais jeito nenhum, ah Deus o Senhor chegou atrasado demais agora minha mulher que já era estéreo, agora já está velha, já não consegue produzir mais menino, Deus Lá no 75, eu cria que de repente o Senhor curava a esterilidade dela e poderia ver um menino, agora não tem mais jeito. A gente já está velho. Mas Deus não perde o tempo. Deus chega na hora certa. E com 100 anos o menino nasceu. Com 100 anos a promessa foi cumprida. Meu querido, não importa o tempo. Deus está no controle dele. Deus está no controle dele sempre. Sempre. Aguarde o um momento certo louvando ao Senhor. Sabe, aguarde o um momento certo confiando no Senhor, aguarde o um momento certo crendo na resposta, aguarde o um momento certo esperando com paciência no Senhor, esperando pacientemente, isso não significa paciência, é uma ação passiva, mas é uma atividade. Uma, uma, uma postura ativa de exercer a paciência de falar, Deus, eu estou confiado no Senhor, Deus, eu não vou ficar afoito, Deus, eu não vou ficar estressado, Deus, eu não vou querer é, resolver do meu jeito, mas eu vou continuar Confiando que a resposta do Senhor virá no tempo certo Eclesiastes capítulo 3 vai dizer isso Que há tempo para todas as coisas Tempo para todas as coisas, meu querido Não aguarde a bênção questionando, murmurando Ou às vezes invejando os outros Não aguarde O tempo de se esperar realmente não é fácil A gente não gosta de esperar a gente quer tudo muito rápido, tudo imediato, sabe, internet 4G para a gente já está lento demais, a gente já quer o 5G, a gente já quer mais rápido ainda, mais acelerado, a gente quer que a resposta venha mais rápida, a gente quer que as coisas aconteçam mais rápido, a gente quer é, crescer mais rápido na vida, a gente quer progredir, avançar, hoje os meninos aí na juventude, 18, 20 anos, quantos a gente conhece, não está conversando, que já quer ter... É toda a estrutura de um pai que está com 50, que demorou para poder conquistar, para poder avançar, sabe, para progredir financeiramente, uns meninos novos, às vezes de 18, 20 anos, que já quer ter o dinheiro do pai, já quer que as coisas aconteçam tudo rápido, crescer rápido, não, tudo tem um tempo, mas é esse momento que a gente vive de querer acelerar as coisas, tudo tem um tempo, tenha paciência Não aguarde a bênção questionando Não aguarde murmurando Não aguarde às vezes invejando o que o outro tem O que está acontecendo na vida do outro Mas aguarde confiando Amém meu querido? Aguarde confiando Deus conhece todas as coisas Isaías capítulo 43 verso 13 Ainda antes que houvesse dia Eu era diz Deus, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá, agindo eu, quem impedirá, quem pode impedir um agir do Senhor aguarde confiante a sua bênção meu querido, ela chegará você pode dizer amém você pode dizer glória a Deus aguarde confiante a bênção do Senhor aguarde confiante, Deus sabe o momento Deus está vendo a sua angústia às vezes você fica com o coração sobressaltado que alguns questionamentos, por que Deus está permitindo isso, ó oh, Deus, quando será, quando o Senhor vai agir, querido descanse, a bênção chegará no momento certo, Deus não erra, Deus não chega atrasado, Ele tem o domínio e o poder de todas as coisas na sua vida, creia nisso, confie nisso, aguarde com confiança, a bênção vai chegar no momento certo, amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Queria orar contigo nessa hora. Feche seus olhos. A diversidade nós enfrentamos sempre nas nossas vidas. Momentos difíceis, momentos de aperto. E nós sempre desejamos um agir do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos disso. Precisamos e nós cremos e nós clamamos sempre, eu não sei se você chegou aqui nessa manhã precisando do agir do Senhor, eu não sei se há quanto tempo você está orando, clamando uma resposta de Deus na sua vida, por quanto tempo você tem prostrado os seus joelhos e pedido, Deus traz essa resposta para mim, Deus, meu Deus, abre essa porta para mim, eu não sei há quanto tempo você está orando de repente para uma cura, eu não sei há quanto tempo você está orando, de repente, para a solução de um problema financeiro, ou de um, um problema que você está tendo de relacionamento. Eu não sei, de repente, há quanto tempo você está orando, mas você chegou aqui nessa manhã com esse questionamento no seu coração, e, e, e veio de encontro a nós hoje uma palavra da parte do Senhor para dizer que Ele está no controle ele está no controle, estar no controle significa que ele criou, que ele formou, e ele conhece, ele tem autoridade, estar no controle significa que o processo todo se desenvolve sobre os olhos dele, que ele conhece os seus passos os seus, e os seus dias, que nada passa desapercebido, estar no controle significa que ele pode intervir na hora que ele desejar e do jeito que ele desejar, apresente o Senhor, isso nessa hora. Com confiança, diga isso Deus eu sei que o Senhor está no controle ajuda a minha fé ajuda a minha fé Deus ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé para eu não desistir. Ajuda a minha fé para eu não murmurar. Deus ajuda a minha fé para eu esperar pacientemente. Deus ajuda a minha fé nessa manhã. Meu Deus para eu perseverar nessa caminhada. Não olhar para trás. Não desistir. Meu Deus ajuda a minha fé para eu não abrir mão do meu filho. Ajuda a minha fé para eu não Deus desistir da cura. Meu Deus ajuda a minha fé para eu continuar com os olhos fixos no Senhor crendo que a resposta virá no tempo certo. Porque o Senhor não falha o Senhor é perfeito e o Senhor é Deus de poder, de autoridade e de controle, Deus obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado meu Deus, porque essa palavra fortalece a nossa fé, eu lhe peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, ministre isso ao coração de cada um dos meus irmãos nessa hora, se essa palavra é para você meu querido, coloca a mão no seu coração e fala, Deus aumenta a minha fé aqui agora, Pai em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, o Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece os questionamentos, o Senhor conhece as dores, o Senhor conhece os problemas meu Pai, eu lhe peço meu Deus, que o teu Espírito Santo possa inundar de fé esse coração nessa hora, meu Deus, a fé, meu Deus de ter a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas que o domínio e a autoridade pertencem ao Senhor, meu Deus, e de que o Senhor tem o tempo certo de agir, o momento certo de operar, meu Deus, o Senhor não esqueça não esqueceu de José quando ele estava no fundo daquele poço e os seus irmãos queriam matá-lo, meu Deus, o Senhor não esqueceu de José quando ele estava escravo limpando o chão de uma casa, o Senhor não esqueceu de José quando ele foi lançado no fundo de uma masmorra e condenado a morrer, o Senhor tinha um propósito nisso tudo, o Senhor estava escrevendo uma história na vida dele e o Senhor tem propósito na vida de cada um dos meus irmãos aqui, meu oh, Deus, o Senhor está agindo essa adversidade é instrumento do Senhor esse problema, é ó oh, Deus é o jeito do Senhor agir, do Senhor Adurecer, porque o Senhor tem um propósito maior e a vontade do Senhor é boa perfeita e agradável nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem separado para cada um dos teus aqui porque o Senhor é Deus de amor e nós te amamos e nós confiamos em ti, eu lhe peço completa essa palavra meu Deus com sinais e prodígios no coração e na vida de cada um dos meus irmãos e manifesta o teu poder, é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém e amém Tome posta essa palavra meu querido Em nome de Jesus Pode se assentar Deus te abençoe Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes